0: אם בארצות הברית ייבחר טראמפ, זה לא רק מכה אנושה לדמוקרטיה הליברלית בארצות הברית, זה בעצם מכה בכל מקום. הלוא טראמפ אומר, אני תוך יום אפתור את המלחמה. איך הוא יפתור כנראה? פשוט יפסיק את הסיוע לאוקראינה. יכולים לשאול, למה פוטין ממשיך במלחמה הזאת עם כל התבוסות שהוא סופג? יכול להיות שאחד השיקולים שלו כאן הוא שטראמפ מבחינתו עשוי, מבחינתנו עלול לנצח. וזה אומר שאוקראינה תהיה במצב הרבה יותר קשה מאשר היום, ובכלל אירופה.
1: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. השבוע הוא שבוע מיוחד, חגיגי, וגם גורלי, בהרבה מאוד מובנים. ביום שלישי, בית המשפט העליון החל לדון בעתירות נגד החוק לביטול עילת הסבירות. חוק שהסברנו ועסקנו בו בצוללת ממש לא מזמן. הוא עשה זאת בהרכב של 15 שופטים. הרכב היסטורי שלא ראינו כמותו. עד היום. ועוד בשבוע הזה, ביום שישי, נחגוג גם את ראש השנה ונאחל שנה טובה וימים רגועים הרבה יותר. זה גם שבוע שהיו בו עוד כמה תאריכים גורליים בהיסטוריה, כמו ה-9-11, אבל זה כבר לפרק אחר. בחודשים האחרונים עסקנו הרבה בשאלות שנוגעות לדמוקרטיה כאן בישראל, אבל היום נסתכל על מה שקורה אצלנו מנקודת מבט הרבה יותר רחבה. כי המאבק הזה בין ליברליזם לפופוליזם, אפילו סמכותנות, מדינות אוטוריטריות, לא קורה רק אצלנו, אלא הוא מתרחש במקומות רבים בעולם. והאמת היא שהמספרים מראים שהדמוקרטיה בכל העולם נחלשת. לפי דוח של מכון המחקר פרידום האוס, בשנת 2022, 60 מדינות ירדו ברמת הדמוקרטיה שלהן, ורק 25 מדינות השתפרו. ואת המגמה הזו רואים כבר 16 שנים רצופות. ובאופק, ממש בעוד שנה וקצת, צפויות להיערך בחירות חשובות וגורליות במיוחד במאבק הזה שבין ליברליזם לפופוליזם. הבחירות לנשיאות ארה״ב. ושני המועמדים יהיו, ככל הנראה, שניים שכבר התמודדו זה מול זה רק לפני שלוש שנים. הנשיא כיום, ג'ו ביידן, מול הנשיא לשעבר, דונלד טראמפ. Oui! Great again. Thank you, Ohio. Thank you. Thank you very much.
0: The President, a lot of politicians in this country can't say the word
1: union. Because you know I'm not one of them. אז היום נדבר על ההווה, על העבר ועל העתיד, וננסה להבין למה ואיך זזה המטוטלת בין מדינות חופשיות עם מדינות לא חופשיות או פחות חופשיות, ואיך עשוי להיראות סדר עולמי חדש בשנים הקרובות. על כך נדבר עם המומחה לסדר עולמי, לפופוליזם ולאומיות, פרופסור בני מילר, מאוניברסיטת חיפה. שלום פרופסור בני מילר, ברוך הבא לצוללת.
0: שלום מילה, לכבוד הוא לי. <laughs> להופיע בתוכנית שלך ולשוחח איתך.
1: בוא נתחיל מכך, כמיטב הטקס אצלנו, שתציג את עצמך.
0: אני פרופסור ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה, וראש המרכז לביטחון לאומי. הדוקטורט שלי ביחסים בינלאומיים הוא אה, מאוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, ופוסט-דוקטורט אה, עשיתי בהרווארד. ותחומי ההתמחות שלי הם המערכת הבינלאומית, המעצמות הגדולות, מלחמה ושלום, קונפליקטים בינלאומיים, לאומיות, פופוליזם. והאתגר שהם מציגים לסדר הבינלאומי הליברלי בשנים האחרונות.
1: איך נראה הסדר הבינלאומי כיום?
0: בגדול, התמונה הגדולה היא מאבק נמשך בין לאומיות, פופוליזם, לבין אה, ליברליזם. גם בעולם בכללותו, שמתקשר, אמנם חלקית, למאבק הבין-מעצמתי הגדול, ארה״ב, סין, ובמידה רבה גם אה, מערב בכלל ואירופה מול רוסיה, אבל גם למאבק פנימי. קודם כל בתוך המערב, אבל גם במדינות דמוקרטיות מחוץ למערב, כמו ברזיל או אה, הודו, למשל.
1: תראו, באמת קשה להאמין, אבל סקרים כיום חוזים תיקו בין ביידן לטראמפ, שהוא עדיין לא מועמד הרפובליקנים לנשיאות, אבל ככל הנראה יזכה במועמדות הזו. לפני שנה קשה לחזות את ההתפתחות הזו, וגם קשה לחזות את מה שקרה אצלנו בישראל. עם המהפכה המשפטית שמקדמת הממשלה ומסעירה כבר חודשים ארוכים את הרוחות. עם פרופסור מילר קיימתי כמה שיחות בשנה החולפת. הראשונה, בסביבות נובמבר 2022, הייתה יחסית אופטימית. הדמוקרטים בדיוק ניצחו בבחירות האמצע בארצות הברית, ובולסונארו, הפופוליסט בברזיל, הפסיד לנשיא לשעבר לולה, מהמחנה הדמוקרטי. במלחמת רוסיה-אוקראינה, דווקא אוקראינה הדמוקרטית הפתיעה ביכולת העמידה שלה מול רוסיה החזקה, ובגזרת סין ראינו דשדוש כלכלי וקושי לצאת ממשבר הקורונה. כל אלה, הסביר לי פרופסור מילר, הם דוגמאות שמעידות על חוסנה של הדמוקרטיה מול החולשות של משטרים סמכותניים. אבל עכשיו הוא כבר אופטימי פחות. למרות שהדוגמאות של רוסיה וגם של סין עדיין נכונות. אז בואו נדבר עליהן, ואז נעבור לדבר על המקומות הרבים שבהם הפופוליזם הרים ראש בשנים האחרונות ובגדול. אבל עוד לפני כן, זירה ראשונה, מלחמת רוסיה-אוקראינה. ההצלחה היא
0: קודם כל באמת בעמידה של האוקראינים, גם מעבר להגנה על זכות הגדרה עצמית, לאומיות וכל זה, שזה מאוד חשוב פה, גם הגנה על דמוקרטיה. בהחלט זה גורם שמוסיף לרצון, לנכונות של המוטיבציה של האוקראינים, כי אנחנו רואים שב-balance of motivation, למרות שרוסיה היא ענקית ואוקראינה... יחסית לרוסיה, היא עם שליש אוכלוסייה או משהו כזה, אנחנו רואים שבמאזן המוטיבציה, האוקראינים מנצחים. דבר שני, באמת, ההתייצבות הטוטלית של המערב הליברלי, כולו, כולל מדינות הרחוקות, יפן, דרום קוריאה, ניו זילנד, אוסטרליה, לא רק המדינות האירופאיות וארצות הברית, להתייצב לצידה של אוקראינה ולסייע לה גם סנקציות על רוסיה וגם אספקת נשק. אבל נכון שאנחנו רואים גם את החולשות של משטר סמכותני, בנושא הגדול הזה של מלחמה ושלום, או בהקשר הזה של מלחמה. אז
1: למה אתה מתכוון?
0: אני מתכוון במובן הזה שגם בדמוקרטיה, בוא נגיד ככה, לדרגים נמוכים קשה לאתגר את הדרגים הבכירים. כל אחד מפחד שהוא לא יקודם, אולי אפילו יפוטר וכל זה, אבל בדרך כלל, כל עוד זו דמוקרטיה ליברלית, הוא לא יגיע לגולאג, הוא לא יגיע לכלא אם נגיד איש המודיעין יבוא למנהיג ויגיד לו, שמע, יש לך טעות פה בהערכה, בעצם היריב פה הרבה יותר חזק ממה שחשבנו.
1: וכאן פרופסור מילר מתחבר למה שהתרחש בישראל במרץ השנה, כשאל הרחובות יצאו המונים כדי למחות על פיטוריו של שר הביטחון יואב גלנט בידי ראש הממשלה. זה קרה אחרי שגלנט התריע על הסיכון הגדול שהמהפכה המשפטית מעמידה לביטחון המדינה. ובהצהרה לציבור, הוא אמר כך.
0: למען ביטחון ישראל, למען בנותינו ובנינו. צריך לעצור בעת הזו את תהליך החקיקה, לאפשר לעם ישראל לחגוג יחד.
1: בסופו של דבר, כידוע, גלנט נשאר בתפקידו.
0: נכון שבהקשר הזה של ביבי וגלנט, אנחנו רואים כאן בדיוק את השאלה אם ישראל דמוקרטית או לא. כי אין ספק שהצעד שביבי נקט היה מאוד צעד לא דמוקרטי. בסך הכל גלנט עשה את תפקידו. זה מה שאנחנו מצפים משר ביטחון לבוא ולהתריע בפני קובעי המדיניות הבכיר ביותר, מה מצב כוחות הביטחון, מה מצב הצבא וכולי. אז הוא עשה את עבודתו, ולמרות זאת פוטר. זה צעד שקצת מזכיר הליכה לכיוון סמכותני. וזה בדיוק הבעיה של משטרים סמכותניים. עכשיו, בכל זאת כן, על המקרא הישראלי, בזה, אפילו עם הסכנה האיומה הזאת של הרפורמה, שבכל זאת גלנט לא הגיע לפחות לגולאג, הוא לא הגיע לבית סוהר, הוא לא איזה, הוא פותר, שזה כבר צעד שבהחלט מעיד על חולשת הדמוקרטיה, אבל עדיין לא סמכותני. לעומת זאת, אצל פוטין, שר ביטחון שיבוא ויגיד דבר כזה, ובטח אם יגיד את זה בפומבי, יכול מאוד שימצא את עצמו בכלא, או מי יודע מה אם לא דבר גרוע יותר. אז זה אומר שכבר, אפילו בהקשר הזה, אנחנו רואים שבדמוקרטיה, אפילו אם היא קצת בנסיגה וקצת במאבק, היא עדיפה על משטר סמכותני
1: מלא. שבו בעצם מידע שהוא מידע שיכול להיות מידע מהימן, או מידע חשוב, או מידע שנחוץ כדי להילחם מלחמה בצורה טובה, פשוט לא מגיע. לא מגיע לקודקודים.
0: בדיוק. דרגים נמוכים שאולי שולטים יותר באינפורמציה לגבי מה שקורה בשטח, לא מעיזים, חוששים מאוד לאתגר את הדרג הבכיר, מתוך פחד שהסנקציות כלפיהם תהיינה כבדות ביותר, ואולי במשטרים מאוד סמכותניים, אולי אפילו לחיים שלהם, או לפחות לחופש שלהם, כן? מעבר לפיטורים.
1: זוכרים את הקורונה? בתחילת המגפה היה נראה שהיד הקשה שסין נוקטת כנגד הנגיף, גם במחיר של סגרים דרקוניים ודיכוי האוכלוסייה, משתלמת לה, והמגפה בנסיגה. אבל לאורך שנת 2022, כשהעולם המערבי כבר החל להתאושש מהקורונה והסיר מגבלות, סין המשיכה עם מדיניות הסגרים הנוקשה, מה שנקרא אפס הדבקה. הציבור יצא במחאות, כן, כן, בסין, מחאות, והממשל נאלץ להתקפל. אבל הכלכלה הסינית היא לא חזרה לעצמה מאז. יש האטה בצמיחה, העיצוב והיבוא בירידה, ורואים אפילו ירידה במחירי הסחורות. מה הקשר לקיומו של משטר סמכותני בסין? נתחיל עוד מתקופת החיסונים.
0: בסופו דבר, סין לא כל כך הצליחה נגיד, ב... היא עמדה על שימוש רק בחיסון שהיא פיתחה, וחיסון כנראה הרבה פחות מהחיסונים שאנחנו הכרנו בארץ, החיסונים האמריקאים, המערביים. העובדה שיש לך מנהיג אחד דומיננטי, שלא כל כך שומע לעצות סותרות, או לא פותח את הדיון בפני קולות שונים, וכל זה גרם לכך שסין תחזור לפעילות כלכלית נורמלית הרבה יותר זמן, מה שלקח למדינות המערב. ושוב, אנחנו ראינו פה גם את החשש... שוט של מנהיג סמכותני, וגם את זה שבאמת
1: האזרחים מוחים באמת. בדיוק, וגם את העובדה שבאופן באמת מפתיע, אפילו במשטר סמכותני... הציבור שמנסים מאוד מאוד לדכא אותו ולגרום לו ללכת בתוואי, שם הממשל מוביל, מצליח להשפיע ולשנות מדיניות. הם מאוד מאוד הקלו שם, אני חושבת, על מדיניות הסגרים.
0: כן, בסופו של דבר ראו כמובן מה שקורה בעולם, שבית הקורונה בירידה והסכנה יורדת, אם לא נעלמת, אבל נכון שגם הייתה מחאה, אני חושב שאחרי זה הם גם חיפשו את המוחים, זה לא בדיוק מדינה שבה כיף למחות, כי זה באמת היה גם פגיעה קשה בחופש הפרט, וגם בתפקוד הכלכלי, ובכלל באפשרות לחיות, כן? מעבר למה שנדרש, כי ראו שבאו, הבינו שבעולם חוזר לאט לאט למצב נורמלי, פלוס מינוס.
1: אז דיברנו קודם על כך שהדמוקרטיה נמצאת בנסיגה בעולם כבר הרבה שנים, אבל פרופסור מילר מדבר על שנת 2016 כעל שנה מכוננת בהקשר הזה. כי זו השנה שבה הבריטים הצביעו בעד יציאה מהאיחוד האירופי, מה שמכונה ברקזיט, ובהמשך אותה שנה, נובמבר 2016, דונלד טראמפ נבחר לנשיא ארצות הברית.
0: האיחוד האירופי הוא בעצם המוסד הליברלי הבינלאומי המתקדם ביותר ברמת הליברליות, ברמת האינטגרציה האזורית שלו, ולכן זו הייתה מכה קשה לליברליזם. ולאחר מכן, בנובמבר אותה שנה, 2016, הבחירות של טראמפ, שבאמת, כיוון שארצות הברית היא מנהיגת העולם הדמוקרטי, היא המדינה החזקה ביותר, החשובה ביותר, בי בעולם הדמוקרטי הליברלי, בנשיא אנטי ליברלי עם שאיפות סמכותניות מאוד גדולות בהחלט הייתה מכה מאוד קשה לעולם הליברלי דמוקרטי וניצחון מאוד גדול לעולם הפופוליסטי סמכותני לאומני ימני. אנטי ליברלי. ואפשר להוסיף עוד כמה מכות נגד הודו, בעצם המדינה הדמוקרטית בעלת האוכלוסייה הגדולה ביותר. נכון שארה״ב היא החשובה ביותר, המרכזית ביותר, החזקה ביותר, אבל הודו היא כמובן מיליארד ורבע או כבר יותר, אני חושב שמיליארד נקודה ארבע תושבי, עוברת את סין במספר התושבים שלה בימים אלו, אז כמובן שהודו היא חשובה מאוד, ובהודו תחת מודי, תחת המפלגת ה-BGP, עברה גם כן למודל פופוליסטי, עם ממדים מסוימים של סמכותניות, אותו מודל פופוליסטי לאומני, וגם זה מכה
1: מאוד קשה. גם הודו, תחת ראש הממשלה מודי, הצטרפה, לפחות לפי פרשנויות מסוימות, לקבוצת מדינות שיש בהן דמוקרטיה לא מלאה, מה שמכונה דמוקרטיה לא ליברלית, אי-ליברל דמוקרסי. זה המודל שכיום אנחנו רואים גם בהונגריה, פולין וטורקיה. מה זה אומר? שהדמוקרטיה מתקיימת במובן זה שיש בחירות והציבור מצביע כרצונו, אבל הרבה פעמים הבחירות הן לא הוגנות ואי אפשר באמת להחליף את השלטון. כדי שבחירות יהיו הוגנות צריכים להיות תקשורת חופשית, שופטים חופשיים וחברה אזרחית חזקה וחופשית. כשזה לא נקרה, אנחנו נשארים אולי עם קליפה של דמוקרטיה, אבל מבפנים היא חלולה לגמרי. ועכשיו נחזור להודו. הודו.
0: מיליארד ארבע מאות מיליון איש עם כנראה עם האוכלוסייה הגדולה ביותר עברה את בריטניה כבר היום בגודל הכלכלה בריטניה המעצמה הקולוניאלית ששלטה בה כן בכל זאת מדינה סופר חשובה ואנחנו רואים שהודו עדיין ממשיכה בכיוון הזה הגבלת חופש העיתונות פגיעה במיעוטים במיעוט המוסלמי ההשתלטות על קשמיר כל הסממנים הללו של ה... אי דמוקרסי של המודל היותר סמכותני פופוליסטי, אנחנו רואים שבהודו זה בהחלט עדיין נמצא על מכונו, ואולי אפילו מתקדם במידה מסוימת, וזה בהחלט איום מאוד גדול על הדמוקרטיה הליברלית, דווקא בגלל שזו מדינה כל כך חשובה וכל כך מרקדית. שוב, אין להשוות בין הודו לבין סין. אין ספק שהודו הרבה יותר דמוקרטית וחופשית מסין, זה לא זהה לסין כמובן, אבל בכל זאת יש פה הידרדרות של הדמוקרטיה הליברלית.
1: מדבר, ואני חושבת על המאפיינים המשותפים של המדינות שאתה מכנה אותן בעצם דמוקרטיות, לא ליברליות, ואנחנו מדברים עליהן הרבה לצערנו, כי החשש הוא שישראל הולכת לכיוון הזה. אם זו הונגריה, פולין, טורקיה, ציינת את הודו, ואפשר לכתוב ממש סוג של מדריך. כך אלא, למנהיג האוטוריטרי, כך תעשה זאת, נכון? כלומר, כן. תגביל את התקשורת, תגביל את כוח ההפגנה, תשיג כוח כדי למנות את השופטים כרצונך, אלה ממש מאפיינים שעוברים כחוט השני בין כל המדינות האלה, אני חושבת. פלוס,
0: פלוס הסתה נגד המחנה הליברלי, להאשים אותו או בבוגדנות לאינטרסים הלאומיים, או באהבת יתר של מיעוטים, או באהבת יתר, זה פחות בישראל, אהבת יתר של מהגרים, אה, כאילו, או... גם הנושא של ערכים כאילו שאנחנו מגיני, אנחנו הפופוליסטים מגיני הערכים המסורתיים, המשפחה ההטרוסקסואלית, מעמד האישה פחות דומיננטי, דת, לאומיות. בקיצור, כאילו מה שנקרא, בוודאי הם קוראים לזה ערכים מסורתיים, לעומת הערכים היותר, בתחום למשל זכויות להט"ב. ואז הם מאשימים כאילו את המחנה הליברלי בזה שהוא כמו בדה-סנטס בארצות רבים ושל פלורידה כן ה-work ליברליזם פרוגרסיביים שמקצין לכיוון של זכויות להט"בים או הטרנסג'נדרים כן כאילו כאנשים זה דבר נורמלי לחלוטין ובעיניהם זה בעיני הפופוליסטים והם מנסים מאוד למנף את זה. כי כן? אלה אנשים שחוששים מאוד מהשינויים אנחנו רואים את זה גם אצלנו יש דמיון. הרבה קווי דמיון הפופוליזם, הדברים שציינו למשל, הגבלת חופש המיינסטרים מידיה, כן, הנושא של כמובן השתלטות על מערכת המשפט, כל הנושא של הסתה, ערכים מסורתיים, היציאה נגד הפקידות המקצועית, נגד מומחיות, נגד אקדמיה, נגד ידע מבוסס מחקר.
1: אנחנו רואים את זה עצור אורבן, אנחנו רואים את שליית הזכויות, אתה יודע, מקבוצות... את... שציינת קודם לכן, כמו להט"ב, זכויות נשים ואחרות, לפעמים באיזושהי הצדקה דתית, זאת אומרת, למה דת נמצאת שם בצורה כל כך חזקה?
0: חלק מהפופוליסטים זה ציניקנים לחלוטין, ברור שטראמפ בעד הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו, שהוא קרוב איכשהו לדת, אבל הוא עושה ניצול מניפולטיבי של הדת. בגלל שיש פה אפשרות של קהל שהוא יותר פתוח לערכים מסורתיים שמרניים שיותר מתקשרים עם הפופוליזם הימני סמכותני ובעיקר אנטי ליברלים שוב יש את הנושא הזה של ערכים מסורתיים. ש... אומרים אנחנו מגינים על ערכי המשפחה, המולדת, הכנסייה, זה כל מה שקשור לאיזה תור זהב של המולדת ושל העם שלנו וכל זה, ואנחנו מגינים לעומת הליברליים שמנסים פה להרוס ולהחריב את כל זה ולשנות סדרי עולם ולעשות פה מהפכות, ולכן תתמכו בנו, כן? נגיד טראמפ והאוונגליסטים. קשה לחשוב על פער יותר גדול בין אורח החיים של טראמפ עם כל הסיפורי הנשים שלו והגירושין. ואורח החיים
1: ו... המופקר כן, שלו. כן, הוא
0: גדול. הוא בדיוק הפוך מהאוונגליסטים, אבל מה שהוא הבטיח להם, אני אמנה, ברגע שתהיה לי אפשרות, אני אמנה שופטים עליונים שיגנו על הערכים שלכם, והוא קיים את זה. זה בעצם הדבר אולי היחידי, אבל ודאי הדבר העיקרי שעומד לזכותו לקראת בחירות 2024, בקרב אותו קהל אוונגליסטי, שמרני, דתי, מסורתי.
1: כדי להבין איך הגענו עד לכאן, צריך לחזור לאחור, יותר מ-200 שנים לאחור, אל התקופה של המהפכה התעשייתית בבריטניה.
0: הלוגיקה הזאת היא ככה, הייתה מהפכה תעשייתית, בסוף המאה ה-18, בעיקר באנגליה, ולאט לאט זה מתפשט לפחות למערב אירופה, והמהפכה התעשייתית מביאה לעליית מעמד בינוני, שהולך ונעשה יותר חזק מבחינה כלכלית, לעומת האצולה, לעומת המעמד השולט. ובהדרגה המעמד הבינוני הזה לא מסתפק רק בעושר הכלכלי הגובר שלו ותובע זכויות פוליטיות. אחד הביטויים נגיד זה המהפכה הצרפתית, באנגליה זה יותר נעשה פחות בדרך הלימה, והוא תובע זכויות פוליטיות. עכשיו לשלטון הופך להיות יותר ויותר תלוי במעמד הבינוני הזה בגלל שהוא ספק הכלכלה, הוא המנוע הכלכלי. והוא נאלץ, אף פעם שלטון לא אוהב לוותר על זכויות שלו, זכויות יתר שלו, הוא נאלץ לאט לאט, לאט להעניק יותר ויותר זכויות, לתמד להרחיב את זכות הבחירה, ולאט לאט המעמד הבינוני, התנופה הזאת מובילה לתהליכי דמוקרטיזציה שלוקחים שנים.
1: אבל במקביל מתחיל גם מאבק בין זרמים וגישות משטריות שונות, שמתבטא למשל בעליית הקומוניזם בברית המועצות, ואחר כך גם הפשיזם באירופה, ובאזורים נוספים בעולם. לכן לפי פרופסור מילר, הישג גדול של הדמוקרטיה הליברלית היה תבוסת גרמניה הנאצית וסיום מלחמת העולם השנייה. אבל הניצחון הגדול ביותר היה נפילת ברית המועצות, וסיום המלחמה הקרה עם נפילת חומת ברלין בשנת 1991.
0: זה מביא להתפ... של הדמוקרטיה בוודאי, במידה מסוימת דמוקרטיה ליברלית, זה לא תמיד הולכים ביחד, להתפשטות לאזורים שונים בעולם. בואו ניקח נגיד את טיואן ודרום קוריאה, שהיו משטרים סמכותניים מאוד אכזריים, ובסוף שנות ה-80, תחילת ה-80, הן הופכות להיות דמוקרטיות ליברליות מובילות. דרום אמריקה, יש מהפכה דמוקרטית בתחילת ה-80, ומדינות מזרח אירופה שמשתחררות מהקומוניזם, כולן ממהרות לאמץ מודל דמוקרטי ולכאורה דמוקרטי ליברלי
1: ואז ארצות הברית, שנותרת פחות או יותר המעצמה היחידה בעולם, מנסה להפיץ את השיטה של הדמוקרטיה והקפיטליזם עוד ועוד, גם בקרב האויבות שלה, סין ורוסיה. הגישה והתקווה שלה הייתה בדיוק זו שעליה דיברנו קודם. דרך מעמד ביניים מתעשר, גם ממשלים דכאניים ייאלצו להתחיל לתת זכויות לאזרחים, ולאט לאט תצמח דמוקרטיה. אבל במקרה של סין התברר שזה היה כישלון די חרוץ, לפחות בכל מה שנוגע לדמוקרטיה. למעשה, התקווה הזו הצמיחה את אחת המתחרות הכי גדולות של ארצות הברית כיום. ועוד יותר מזה, הקירוב של סין לגלובליזציה גם היה רקע שהצמיח את הרוח הפופוליסטית של טראמפ. ממש אפקט בומראנג. ותכף נסביר איך הכל מתחבר.
0: וכאן לגבי סין בעיקר נוצרת תקווה סביב הרעיון של הגלובליזציה. אגב הביטוי הגדול של זה זה 2001. צירופה של סין ל-WTO, לארגון הסחר העולמי. זה היה באמת השילוב המלא של סין במארג של המוסדות הבינלאומי ושל הכלכלה הבינלאומית, הגלובליזציה. זה היה הניצחון הענק של הגלובליזציה בראשותה של ארה״ב, שמשלבת את הענק הסיני הזה, שבאמת פורח. מבחינה מסוימת, הנבואה הצליחה. סין צמחה כלכלית, כמו שאמרנו, בעקבות הגלובליזציה הזאת, והשילוב שלה, בצורה אדירה. אבל כישלון טוטאלי. לא רק שסין לא הפכה להיות יותר ליברלית, אלא תחת שי פינג, בשנים האחרונות, היא הפכה להיות יותר ויותר סמכותנית, מדכאת זכויות מיעוטים, ובמדיניות חוץ, יותר ויותר אגרסיבית, כן? ביחס לטיוואן, הסיפוח, ההשתלטות המלאה על קונג. המאבקים הימיים בים סין הדרומית וים סין המזרחית עם כל השכנות שלה, זאת אומרת פה מה שקרה שהתקוות הליברליות לגבי ההשלכות החיוביות מבחינת הליברליות של גלובליזציה, ומה שקרה במערב כתוצאה מכך, כתוצאה מהגלובליזציה הזאת, התוצאה לגבי המערב הייתה מאוד קשה. למה? בגלל שסין ייצרה מוצרים הרבה יותר זולים, זה גרם לכך שתעשיות הייצור באירופה ובארצות הברית מאוד מאוד נחלשו.
1: נזכרנו קודם אפקט בומרנג שקרה לארה״ב בגלל החיבור של סין לגלובליזציה ואת העלייה של טראמפ, נכון? כך בדיוק זה קרה.
0: מקומות עבודה עברו לסין, בהדרגה גם לוייטנאם, להודו, לכל האזור הזה, אבל קודם כל זה סין, סין סימלה את זה יותר מהכל, וזה אומר שהרבה אנשים מבוססים, מנגד פועלי המכוניות או כל מיני מפעלים כאלה שנהנו מתנאי עבודה, תנאים סוציאליים, yeah. איבדו פתאום את עולמם. וזה גרעין קשה של תומכי טראמפ. או של תומכי הברקזיט, או של תומכי מארי לפן, וזה קרה במידה מסוימת כאילו היפוך הציפיות של הליברלים. <ש> <ש> כן,
1: אבל סין לא הייתה היחידה. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שבשתי העשורים האחרונים ראינו את המגמות האלה במדינות נוספות, גם באירופה, ציינו את הונגריה, וציינו את פולין, וציינו את טורקיה. אז איך אתה קושר בין כל המדינות האלה שאולי הלכו, איך נאמר, בניגוד למצופה, או בניגוד לתקווה?
0: כאן באמת הנושא הזה, השימוש של הפופוליזם כי äh, לגבי הונגריה ופולין זה הנושא של החברות באיחוד האירופי שבאמת הביא המון תועלות כלכליות אי אפשר להבין את המצב של הונגריה ופולין היום בלי הסיוע האדיר של האיחוד האירופי. אבל מצד שני האיחוד האירופי אומר הגבלה גם היא מסוימת ולא טוטלית של הריבונות הלאומית. וזה קלף נהדר ללאומנים להגיד אנחנו לא רוצים להכפיל זה למשל בברקזיט זה היה yes. רקע yes. רק פנטסטי מה אנחנו רוצים שפקידים בבריסל פקידים אנונימיים שמה <laughs> בבריסל. יחליטו לגבינו, כי זה בעיקר האנגלים בבריטניה שתמכו בברקזיט, שהם יחליטו אה, לגבינו עוד קלף ששימש מאוד לאורבן. זה קלף ההגירה, שאמרנו שהוא אחד הגורמים העיקריים לעליית הפופוליזם, יחד עם הגלובליזציה. עכשיו, מה שקרה, אף מהגר, אנחנו מדברים בעיקר על תוצאות האביב הערבי והנהירה המונית של סורים למשל, גם עיראקים וכולי, לאירופה. אף אחד מהם לא רצה להישאר בהונגריה, אבל לעתים הם ניסו לעבור דרך הונגריה כדי להגיע ליעדים, גרמניה ושוודיה. עכשיו, מה אורבן עשה? הוא אמר, אתם רואים את המאגרים האלה, המוסלמים, אני מבטיח לכם שאף מוסלמי, אף ערבי, אף מאגר לא יישאר פה. אני מבטיח לכם שאני אסגור את הונגריה אה, טוטאלית.
1: אבל למה זה הצליח בהונגריה? ואין סיכוי שזה יצליח ככל הנראה בגרמניה או בצרפת או בספרד.
0: כאן אני חושב באמת, העובדה שבאמת מדינות מערב אירופה... <אח> יש להם תשתית יש... דמוקרטית מאוד מאוד ותיקה. כן, גם תשתית דמוקרטית. הם גם uh, הצליחו ליצור בצד הלאומיות המסורתית לאומיות אזרחית. זאת אומרת לאומיות שמבוססת על כל אזרחי המדינה, גם אם הם uh, uh, שונים במאפיינים הדתיים או האתניים שלהם uh, וכל זה. לעומת המדינות של מזרח אירופה, שהן מאוד במודל של הלאומיות האתנית, כן? של הונגריה להונגרים, ההונגרים שהם נוצרים, לבנים, הונגרים, כן, לפולנים, כאילו, גם כן, עם מאפיינים מאוד אתניים, מסורתיים, דתיים, פולניים, ולא לתפוס את כך שלאומיות יכולה להיות לאומית מכלילה, שהיא בנויה על אזרחות. גם מורגרי ופולין, יש מאבק. זה לא שמאה אחוז מההונגרים תומכים בפופוליזם זה, ומאה אחוז מהפולנים. מה, היה, והיה מאבק מאוד קשה.
1: התחלנו מבחירות 2024 בארצות הברית, והנה אנחנו חוזרים אליהן. בשיחה שקיימתי עם לפני כשנה, אחרי ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע, לא היה נראה ריאלי שבחירות 2024 יהיו שידור חוזר אבל היום, ספטמבר 2023, זה ככל הנראה הסצנריו הכי סביר. טראמפ-ביידן ראש בראש. אשכרה. איך זה קרה? טראמפ התחזק, והתביעות המשפטיות נגדו דווקא עזרו לו.
0: וכאן כמובן אנחנו רואים, למשל, קצת מזכיר את מה שקורה בארץ, את התביעות המשפטיות נגד טראמפ, ואנחנו רואים שדווקא כאשר הוא אה, מואשם, במשפט יוצא השם, התמיכה בו בקרב הרפובליקאים, או ביתר דיוק בקרב ה-primary voters, שצריך להבחין פה בין הרפובליקאים בכלל, בטח הציבור הכללי, התמיכה בו גוברת. וזה אומר שכרגע נראה שהוא עומד להיות המועמד הרפובליקאי. תמיד צפויות, אולי, אולי עלולות הבטעות. להיות, או עשויות להיות הפתעות, אבל כרגע עומד להיות המועמד. אז עצם זה... שמנהיג שכל כך הרבה, לפחות בעיני המבקרים, כל כך הרבה כישלונות נסקפו אליו, כולל הניהול הקורונה למשל, וכמובן ההסתערות האלימה הזאת על הקונגרס שהוא עודד וכולי, שהוא מועמד בכל זאת של משתי המפלגות הגדולות במדינה הדמוקרטית בי החשובה ביותר, זה מביא לנו מי שדואג לדמוקרטיה ליברלית, כמובן מקור עצום לדאגה.
1: למה זה מקור עצום לדאגה?
0: כי אם בארזים נפלה שלהבת, אם בארצות הברית ייבחר טראמפ, זה לא רק מכה אנושה לדמוקרטיה הליברלית בארצות הברית, זה בעצם מכה בכל מקום. אם נחשוב למשל על אוקראינה, הלוא טראמפ אומר, אני תוך יום אפתור את המלחמה. איך הוא יפתור כנראה? פשוט יפסיק את הסיוע לאוקראינה. וזה אומר שאוקראינה תתקשה מאוד לעמוד מול רוסיה. ויכול מאוד להיות שפוטין, שממשיך, כאילו, אתם יכול, יכולים לשאול, למה פוטין ממשיך במלחמה הזאת עם כל התבוסות שהוא סופג? יכול להיות שאחד השיקולים שלו כאן הוא שטראמפ מבחינתו עשוי, מבחינתנו עלול לנצח, וזה אומר שאוקראינה תהיה במצב הרבה יותר קשה מאשר היום, ובכלל אירופה. תהיה במצב, כי אנחנו רואים כמה אירופה עדיין תלויה מבחינה ביטחונית בארצות הברית.
1: ואולי זה גם אומר שכפי שככל הנראה היה בבחירות הקודמות, גם הפעם הוא עשוי לעזור לו מאחורי הקלעים. פוטין, <פוטין> לטראמפ, כן, אני מתכוונת. כן,
0: בהחלט. עכשיו אני חושב שהתמריץ שלו עוד יגבר, אולי, את צודקת לגמרי, לגבי 2016, כנראה גם ב-2020, אם כי כישוב מה, 2020 אולי זה היה קצת פחות, או פחות אפקטיבי, הוא ינשא כמיטב יכולתו, זה ברור, כי זה ממש חשובה כל כך חזקה כל כך מרכזית כל כך אדירה זה מאבק שישליך על כל העולם כל דבר אין ספק שפוטין מייחל לניצחון של טראמפ וכל מי שליברל בנשמתו מייחל לניצחון של ביידן ושל המפלגה הדמוקרטית מהבחינה הזאת אז זה מאבק גורלי ומכריע ביותר.
1: טוב, אולי נדבר עוד גם על זה, בעוד כשנתיים, אולי אפילו קודם. בשמחה. פרופ' בני מילר, תודה רבה.
0: על עוד דבר, נהניתי מאוד, תודה
1: רבה. תודה, תודה לך. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושלחו את הפרק לחברה או חבר. שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרוא לנושאים לפרקים, או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה hילa, מקף אמצעי w, את גלובס globs.co.il או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהאזנתם. אני הילה וייסברג, שתהיה שנה טובה וחג שמח. ביי ביי.